0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. Jeg vil gerne høre mere om non-monogami. Hvordan lever man i et åbent forhold, uden at miste sit faste parforhold? Vi vil gerne lære mere om tantra. Kan jeg selv lave tantra derhjemme? Hvordan kan man være sikker på ikke at blive grænseoverskredet, hvis man går til en tantramassage? Jeg har en veninde, der følte sig totalt brugt bagefter. Kan man have flere kærester og stadig elske hinanden, eller er det bare en undskyldning for at have sex med flere? Nå, DCD det er jo
1: nogle af de mange
0: spørgsmål, vi har fået.
1: Det må man sige. Efter vi lavede en udsendelse om non med Sarah op den 19. november 2021... Og har talt en del om tantra, blandt andet i vores julegave til jer fra juleaften sidste år, hvor vi blandt andet talte med tantralærerne Celestine Andersen. Der er der flere af jer, som følger os på de sociale medier, der har skrevet de spørgsmål, som du netop har hørt, og nogle af spørgsmålene også i flere versioner. Og så var vi så heldige at finde ud af, at der er to dejlige mennesker, der hedder Trine og Jørgen, som faktisk kan fortælle om begge dele. Så vi tænkte, nu laver vi sådan en, et dobbeltprogram. Vi taler mere om både tantra og non-monogami.
0: Det her, det er en såkaldt to-i-ener. Så lad os komme i gang med det. Vi har, som du siger, besøg af to mennesker. Jeg starter lige med damerne først, ikke sandt? Trine Dupont er psykoterapeut og tantra masseur. Hej Trine. Hej. Velkommen til. Så er du gift med Morten, og så er du kæreste med Jørgen. Ja, det er ja. rigtigt. Og så har vi Jørn, som du så er kæreste med, der står ved siden af. Har Jørn mm. Urenholt, også psykoterapeut, også tantremassør, og jo altså så kæreste med Trine.
2: Ja. Tak.
0: Og så har I, i oktober, der fik I en lille ny i bogform, mm. nemlig bogen, der hedder Berørt seksualitet som livskraft. Velkommen til. Tak. Og tillykke med bogen. Ja, tak. Tak. Hmm. I er jo perfekte til at tale både om tantra og non-monogami. Øh, det er dejligt, I er her. Jeg kan ikke afvise dig undervejs i programmet her. Øh, der vi måske opleve, at jeg har sådan en lille alter ego, der bor i i mig, der hedder Fordumsfredrikke. Det er muligt, hun dukker op undervejs og stiller et kritisk spørgsmål, eller ser undrende ud. Så det håber jeg, at I er åbne over for. Hun er meget velkommen. Men jeg kunne forestille mig, at I vand til begge to at skulle svare på rigtig mange spørgsmål. Yeah. Ja, det er vi. Mm. Så nu har jeg også fået... Så kom adlemmen. bare med
1: den. <laughs> jeg er meget glad for fordomsrøret, Rikke, fordi er nogle gange ligesom, gør, at man ikke bliver alt for blind på sig selv. Ikke? Det synes jeg er fedt. Så, og nogle gange synes jeg faktisk også, at nogle af vores gode samtaler kommer fra, at det hele ikke bliver sådan en eller anden stort talen hinanden efter munden.
0: Ja. Jeg kunne ja. egentlig godt tænke mig at høre allerførst. Bogen, I har skrevet, berørt seksualitet som livskraft. Hvis vi tager den der undertitel der, sexualitet som livskraft, hvad betyder det egentlig?
3: Ja, yeah. det betyder nok øh, noget for os og noget for nogle andre. Fordi livskraft kan jo være vældig individuelt. Hvad betyder det? Yeah. Øh, men vi sad lige i bilen på vejen og snakkede lidt om det. Hva? <laughs> Faktisk, hvad vi tænkte. Det der spørgsmål, det kommer jo nok. <laughs> øh, så seksualitet som livskraft. Hvis jeg, hvis jeg skal beskrive det, hvad det er for mig, så handler det om, om jeg er i kontakt med min lyst og med min sandslighed. Fordi min lyst og min sandslighed er min livskraft. Og det har jeg ikke altid været. Men jeg har fundet ud af, at jeg kan navigere i mit liv med min krop og med min sandslighed. Og at når jeg er i kontakt med den, så er jeg mere glad. Så har jeg mere energi så er jeg bedre til at være mor for mine børn, bedre til at være kone og kæreste, og hvad der nu ellers er. Øhm, er du blevet mere opmærksom på den del af dig selv, at du skal give den noget opmærksomhed? Ja, det må man sige. For ja. jeg har faktisk, før jeg blev øh, 40, tror jeg, jeg er 51 i dag, der tror jeg sådan set ikke, jeg tænkte særlig meget over det. Det var egentlig bare noget, der var der. Så den der med at få en bevidsthed ind omkring min seksualitet og min lyst og min sandelighed, det er forholdsvis nyt for mig. Og jeg ved også, at at, at ligesom hos alle mulige andre, når jeg har nogle perioder, hvor det ikke går skide godt, hvor der er nogle udfordringer, så mister jeg også langt hen ad vejen lysten. Og så ved jeg så til gengæld nu, at så er der noget, jeg skal have kigget på, så er der en eller anden ubalance et eller andet sted, eller flere, øh, og så må jeg i gang. Så, så det er det, det er for mig. Og, og, og igen, altså livskraft, livsløst, altså energi, glæde, øh, så meget, at jeg engang på et tidspunkt, lige i starten af den her proces, som øh, nu har varet de der 10-12 de år, Øh, der havde været på noget kursus, og jeg kom hjem, og jeg var virkelig i kontakt med min livskraft og min lyst og min seksualitet øh, Så meget, at jeg vidste slet ikke, at jeg skulle stille op med den Altså, det var ikke fordi, at jeg havde sådan lyst til, at nu skulle jeg knalle eller nu skulle jeg have en masse det sex helt Det var bare sådan altså, helt hele, åbent, hele min, så. min krop var bare ja. fuld af energi, så jeg var nødt til at gå ud i min have og fælde træ <laughs> for at jeg skulle det gik ud og fældet et træ. Og det gjorde jeg med en kraft og med en styrke, som jeg aldrig nogensinde havde mærket før.
0: Wow, hold det op.
2: Ja, og jeg tror, altså for mig er det er det, det der, øhm, at seksualiteten får lov til at blive naturlig, en naturlig del af hele livet, ikke bare det, der foregår inde på landet. Altså som Trine siger, når jeg skal ud i haven og fælde træ, fordi at der er noget, øh, noget energi, og der er noget flørt, og der er noget berøring, og der er noget lyst, som, som får lov til at komme med og holde sig ud i hele livet. Det er seksualitet som livskraft. Det kan lige så godt være nede i køen i remetusen, som det kan være i, over henover <laughs> aftensmaden, eller til at forældremødet, sådan set. Og uden at vi skal bruge den til noget, kan man sige nødvendigvis. Men,
0: men vi er men det, seksuelle væsner. Men vi,
2: fordi vi er seksuelle væsner, ja. så er det bare virkelig dejligt, at det kan lov, få lov til at folde sig ud, synes jeg.
0: Jeg synes, det du sagde, Trine, med hensyn til, hvor du så begyndte at nikke her, det er jo fordi, vi har talt om det tidligere, det her med, at lysten er egentlig et meget godt kompas for, hvordan det går i ens tilværelse. Det er jo også en af dine, nu hiver jeg den frem igen, en kæphest, vi lige hører ja. sat, men lige så snart man mister lysten. Hvad er det så, der måske er ved at gå lidt skævt, eller ikke er helt i synk i min tilværelse?
1: Præcis. Og det er også fordi, jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi gør seksualiteten til noget, der kun handler om lyst til sex. Fordi seksualiteten er for mig at se i virkeligheden større. Det er er en kilde til at få os igennem modgang også. Det Det er en urkraft, vi er født med. Og nogle gange så tænker jeg også, hvis man skal være sådan helt fysiologisk, jamen vores køn, er også indgangen til livet. Det er jo derfra, at uh, livet begynder mm-hmm. i mødet mellem det maskuline ja, og det feminine ja, ja. køn. Børnene bliver båret, fødes af kønnet. Øhm. Og, og, og det, jeg synes, der er så enormt vigtigt at huske på med de billeder, der er, at vi har en kraft i os. Og det er det der, som er svært at beskrive, og som poesien tit gør bedre. Ja. Men det er det der, når mennesker kommer og siger, jeg mærkede, ikke? Altså, jeg talte på et tidspunkt med en mand, som faktisk er flygtet fra Aleppo, syrisk flygtning, hvor han sagde, at der var et sted i mig, hvor jeg mærkede en kraft, Det var den kraft, der gjorde, at jeg tog min bror og bar ham ud, selvom jeg selv var ramt. Og selvom vi nu er en helt anden del af det, hvor vi tætter på døden og tragedien, så er det den der iboende kraft i mennesket, som som snor sig imellem liv og død, som er oppe på de større planer. Og det er super svært at sætte nøjagtige ord på, men jeg synes, det er vigtigt, at vi husker, at seksualiteten også hører til der, og kærligheden og forbindelsen til hinanden, så det hele ikke kun kommer til at handle om, hvad sker der hjemme i sovevarelser kl. 21.
2: Ja, det synes det er vigtigt. Altså, og det, især den der nuancering, du har der, øh, du har du, hul på, hvor, hvor at jeg kan bruge seksualiteten altså, til at overleve med, jeg kan bruge den til at fælde træ, jeg kan bruge den til, til at altså, og, og gennemføre en opgave, jeg kan bruge det til at skabe glæde i familien, eller hvor det nu er. Altså, den nuancering, synes jeg virkelig er vigtig. Tak.
1: Ja, jeg tror også, at for mig selv er det noget, det jeg, jeg har altid været meget interesseret i gamle græske myter, og der er sådan en meget gammel græske myte om Demeter, som mister hendes datter Persephone. Hun bliver simpelthen stjålet af hades, og hun Jagter jorden rundt for at få fat i hende, og da hun er ved at opgive, så ligger hun på sin grædne knæ på en klippe. I kan jo godt se, det er en stor græstrækkel ja. ja. Så kommer der den lille navnløse Gudinde, som i virkeligheden er en stor fisse med ben og danser wow, wow. for hende. Ikke? Og mens den står og danser, så begynder Demeters krop at spejle hende ja. og bevæge sig, og hun opdager, at jeg har en kraft. Jeg har noget i mig, som selv i denne modgang faktisk kan give mig styrken til at gå videre. Og så får hun styrken til at simpelthen konfrontere Hades og dele hendes datter med ham, så Passafone kommer tilbage.
0: Og så leder de lykkeligt til deres dag. <laughs> <laughs> Nå, øh, jeg må sådan lidt personligt, altså t- øh, fordi jeg er jo allerede... Trine, du er gift med Morten, du kæreste med Jørgen det er rigtigt, ja. Allerede der, der stikker du jo ja, hel helt af i forhold tvivlen, til vores normale det. kasser. Ja. Hvordan, hvordan, kan det, hvordan kan du, når du er gift med Morten, være kæreste med Jørgen? Hvad, hvad, hvad gik godt? Galt? Eller hvad gik?
3: Hvad skete der? Hvad skete der? det er måske et godt sted at starte. Jamen altså, det der skete, og der skal vi så de der 12 år tilbage i tiden. Det var, altså på det tidspunkt, der havde Morten og jeg været sammen i 17 år. I kan godt se, vi er efterhånden ved at være og det er mange år, I har været meget, meget. Mange år, ja. Øhm, og vi havde tre børn, og den mindste var meget lille. Kun et halvt år. Og der er der en aften der, øh, hvor øh, Morten han fortæller mig, øh, at han har en, øh, en side i sin seksualitet. Sådan en submissiv side, som han egentlig har gået og gemt på i alle de her år. Og han, øh, han har været deprimeret undervejs, og, og jeg har heller ikke rigtig kunne forstå, hvorfor. Hvorfor han var det? For vi havde det faktisk rigtig godt. Øh, men det viser sig, at det er noget af det, det handler om. At han har gået og gemt på det her. Øh, og han, han, han er klar over, at han er nødt til på en eller anden måde at finde en vej. For, for, på en eller anden måde at få, få givet det der noget plads. Og, og apropos det der med at, at, at mærke sin kraft så vil jeg sige, at den aften, der, der mærkede jeg faktisk min kraft. Øh, altså, han var meget bange for at fortælle mig det, fordi han troede, nu skulle vi skilles. Eller han var bange for, at jeg ville gå fra ham. Men, men jeg kunne sådan mærke, at, 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 at jeg fik sådan en følelse af at få rødder, mm. da jeg sad der og hørte hans historie, og hørte ham åbne op og fortælle det her. Øh, og, og, og det var faktisk rent, rent faktisk sådan en følelse af, at der voksede rødder ud gennem mine fødder ned i jorden. Øh, og samtidig var jeg skide bange jo altså jeg var bange, altså for, hvad betyder det her nu, og hvad, hvad skal der ske, og hvad med os, og hvad med familien, og så videre. Men jeg tror, det der med de rødder der, altså det var faktisk sådan en, en form for øh, øh, fornemmelse af, at der var noget til mig også i det her. Mm. Fordi jeg, jeg kunne bare mærke, at det bliver rigtig svært, men der var jo bare også meget kærlighed, så der var ikke, det var ligesom ikke kærligheden imellem os, der var noget galt med. Altså, så, så derfor var det der med at blive skilt, altså slet ikke noget, vi overhovedet overvejede, altså der. Vi, vi vidste heller ikke, at det også ville blive svært jo, altså det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Men den der med at, at både være bange, og så samtidig mærke, at det er rigtigt det her. Mm. Altså det, det er meget sandt, det der sker lige nu, øh, imellem os. Mm. Øh, det, der startede det, der startede min rejse, kan man sige. Og og den fortsætter så med, at det bliver svært, rigtig svært, fordi jeg ramlede ind i rigtig mange gamle spøgelser og var rigtig bange undervejs. Og det var han faktisk også. Så det var vi egentlig begge to, så vi brugte virkelig meget tid på at snakke og arbejde med det her. Og det gik egentlig ikke så lang tid, før han begyndte at leve nogle ting ud. Vi prøvede også nogle ting af sammen, for ligesom at at finde ud af, hvor langt kan vi gå sammen. Og vi kunne godt gå et stykke, men så kunne vi bare heller ikke gå længere. Så, så han finder en kvinde, som han begynder at leve sin seksualitet, den side af sin seksualitet ud med. Øh, og hende er han stadig sammen med i dag. Øh, og, og for mig går der et par år faktisk, hvor jeg egentlig bare har det ret dårligt. Og arbejder med mig selv og min jalousi og min mm. frygt og sådan noget. Og du havde stadigvæk ikke lyst til at gå? Nej. Det havde jeg simpelthen ikke. Og det tror jeg, altså det er selvfølgelig noget at gøre med, at, at vi aldrig var i tvivl om, at vi elskede hinanden, og vi ville det her sammen. Men vi er også begge to meget familiemennesker. Vi havde en familie, vi havde tre børn. Altså der var simpelthen bare ikke nogen af os, der havde lyst til at bryde det op. Og så det der med, at jeg også godt kunne mærke, at, at der var nogle ting for mig i det her, at finde ud af om mig selv, som, som også trak rigtig meget i mig faktisk, selvom det var svært. Så jeg begyndte at... at på et tidspunkt, så tænkte jeg, okay, Trine, <laughs> hvis du skal, ikke skal blive ved med at gå rundt og føle dig meget slidt og have det rigtig svært, så skal du også begynde at gøre noget. Øh, og ikke bare tænke, det kan være, det går over. <laughs> det kunne jeg godt få den tanke nogle gange. Jamen ah, på et tidspunkt, så kan det være, det går over, når han lige har været ude og løbe ordene af altså. sig.
1: Yeah.
3: Sådan var det ikke. <laughs> øh, øh, der begyndte jeg sådan ligesom at sige, okay, så lad mig gå i gang og gøre noget. Og så så fik jeg en tantra-massage, som det første. Det var det allerførste, jeg gjorde, sådan i den retning, sådan mere bevidst omkring min seksualitet. Og det kunne jeg godt mærke, at det var virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Og jeg følte sådan, at at her var noget, en måde at være til stede på i min krop og min seksualitet, som bare passede rigtig godt til mig. Og så så startede der en en proces med... Ja, yeah, og gå på kursus, og massage yeah, og masser af kurser, masser af oplevelser, masser af, Jeg havde sådan, ligesom om, jeg var sådan sommerfuld og sådan fløj rundt og snuste til til, øh, og, og, altså, snuste til alting, ikke? Det var og sådan en helt ny magt, du ja, lige fuldstændig. Udforske. Altså, det var sindssygt fedt, faktisk. Øhm, og så på et tidspunkt, jamen, så kan jeg også godt mærke, at, øh, at jeg savner på en måde... Den der fordybelse, der er med, når man fordyber sig med et menneske seksuelt. Øhm, og jeg har, altså, jør, altså, der møder jeg så Jørgen på et tidspunkt <laughs> på et kursus. Og øhm, ja, og så er det så, det er så de der 6-7 år siden nu. Og der er så sket en hel masse ting der, men der, der skal i hvert fald et skift øhm, i mit liv og sådan endte det med, at du
0: stadigvæk er gift med Morten, og nu er du kæreste med Jørn. Jørn, hvad gjorde du da? Havde du nogle betænkeligheder ved at gå i en relation med Trine, velvidende, at hun var gift med en anden?
2: Øh, nej, fordi at hun havde meget lange, smukke ben.
0: <laughs>
2: så jeg sagde ja til hvad som helst <laughs> den aften. <laughs> hun, hun trådte ind ad døren, og, og, og så sagde hun, der er lige noget, jeg skal fortælle dig. Og så... Så sad vi i sofaen en halv time, eller en time, eller to timer, jeg husker det ikke, og så snakkede hun om Morten og alt det der, som hun lige har fortalt, og jeg sagde, ja, det kan jeg sagtens det der, og så kiggede jeg på hendes ben og syntes bare, det kan jeg sagtens, for jeg skal bare, jeg skal have noget her.
3: For de der Det er en sandhed, der er kommet frem efter noget tid, vil ja, ja. jeg sige. <gælde> ja, ja. <gælde> det er godt nok.
2: <gælde> og så kan man sige, så går det jo op for mig på et tidspunkt, at når hun mener det jo egentlig. Og, og, og der er også lidt mere end de der lange ben, bare. Øhm. Og så kan man sige, at ja, min historie er sådan lidt mere traditionel. Jeg kommer fra sådan en, en, en skilsmidsfamilie, fra et, 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 et ikke særligt rart forhold, og Uden alt for meget berøring og seksualitet. Og, og så da jeg kommer ud af det, så, skal jeg, så vil jeg gerne undersøge berøring og lyst. Og hvad er det for noget? Og tager på det samme kurs som møder Trine der, ikke? Og det er jo tantra, blandt andet, øh, øh, apropos dagens hjemme. Øh, og der er, der, der er et eller anden, øh, kan man sige, grundidé i tantra om at være åben. Og ikke øh, altså, øh, fordomsfuld, øh, Frederikke. Han øh, har måske ikke så gode vilkår der.
0: Nej, det kunne jeg forestille øhm, desværre.
2: <laughs> Æ, Fordi at, at det... Og altså, den der tanke synes jeg var meget appellerende, at, det der, at jeg, jeg skal være åben, jeg skal ikke dømme på forhold, jeg skal prøve at, at se, hvordan kan jeg gå ind i en relation med Trine, der er gift med Morten, og mærke, hvordan er det, og, og, og arbejde med mig selv, og, og, før jeg siger nej til det, i det mindste. Fordi man kan selvfølgelig altid sige nej. Så det var egentlig... Og det gør jeg, og, 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 og ja, der har, det har jo ikke bare været nemt. Hvis I, vi plejer at sige, at øh, vi anbefaler det ikke til nogen.
0: <laughs> du, selv, du selv er det virkelig
2: dårligt ja, det, det, det her. Ja. Hvorfor,
0: hvorfor, hvorfor vil du ikke anbefale det til nogen?
2: Jamen fordi, at, at, at øh, det, er bare, det er jo altså, hårdt arbejde. Det er det jo også, at få der en, almindelig relation til at fungere. Men, men altså når vi så har tre og vi har børn og vi har øh, altså alle mulige omgivelser der spørger ind til det, så kræver det bare virkelig, virkelig meget kommunikation og snak øh, hen over køkkenbordet og det kræver meget rumlighed og du skal finde øh, hele tiden finde nye sider af dig selv øh, for at øh, kan man sige fordi jeg kan ikke Man kan ikke i sådan et forhold få alle de de typiske ting opfyldt. Så kommer der nogle andre ting, som er helt fantastiske også, som man så får øje på. Du skal gå meget på kompromis? Jeg tror, at jeg vil formulere det sådan, at jeg skal kunne bevæge mig og være meget fleksibel. Du skal være agil,
0: som man vil sige på arbejdsmarkedet.
2: Det ville min (laughs) økonomiprofessor have sagt. jeg, Jeg synes ikke... Jo, vi går på kompromis, men jeg, jeg opfatter det mere som en form for rummelighed, og øh, det er jo ikke sådan, at der, der, der er egentlig ikke øh, nogen af os, der ikke får det, vi gerne vil have. Altså, der er nogle små ting og sådan noget, som ikke kan lade sig gøre, men, men jeg tror ikke, at, at sådan et åbent forhold kan lade sig gøre, hvis ikke man grundlæggende set har opfyldt sit menneskelige behov for kærlighed og seksualitet og venskab og familie. Og det tror jeg, det er det, der blandt andet går galt nogle gange, når man, når man snakker om åbne forhold. Så bliver det sådan noget, jamen det handler om at bare have sex med alle. I virkeligheden. Det... Og, og der er jalousi, og, og det er svært, og man er bange for at miste, og, og sådan noget. Så bliver det altså noget, man skal håndtere hele tiden. Og så tror jeg bare, det, det, det fungerer ikke så.
0: Og den vender vi tilbage til, fordi der har vi nemlig fået et spørgsmål om. Ja,
1: okay. ja, ja. det er rigtigt. Jamen, det, er jo, det er jo fantastisk at høre jeres historie, og det og jeg er rigtig glad for, at I deler det, fordi jeg tror, eller der er så meget visdom i det, og jeg er godt, at det der, I siger med at være åben, altså, det, når man, når, nogle gange har vi jo også i det her program talt med nogen og haft nogle breve, vi har blandt andet en udsendelse, der kommer til at være med en mand, der skriver, at han har en kinky-side, det er enormt nemt at dømme, hvis man ikke selv har det. Så jeg synes, der er et kæmpe mod i. jeg har lyst til at understrege også at få lytterne, ligesom du gjorde, at stoppe, og i stedet for at mærke frygten, mm. men også mærke kærligheden, og i virkeligheden turde blive det der meget mm. sårbare sted. Det er jo også noget, vi har talt en del om i programmet Sårbarhed, og det kan godt lyde så nemt, men det er jo faktisk at stå med frygten i den ene hånd, og kærligheden i den anden, og så være med det, der er, og finde ud af, at vide, hvad det her kan give os.
3: Ja.
0: Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi øh, laver en to-i-ener i dag. Det handler om tantra og non-monogami. Øh, mød Jørn og Trine. Trine og Jørn er begge to psykoterapeuter, og tantra med søger. Øh, der er lige, der er lige øh, det, som måske skiller sig lidt ud fra mængden, nemlig at øh, Trine er gift med Morten, øh, og så kæreste med Jørn, og Jørn er kæreste med Trine. Så det er kæreste par vi har besøg af. Sådan der. Ja, så tror jeg det. Øhm noget af det, som du sagde, Jørgen, øh, kan man have flere kærester og stadig elske hinanden, eller er det bare en undskyldning for at have sex med flere? Det er jo et af de spørgsmål, vi har fået, og det er jo noget, jeg tænker, jeg er single. Når jeg bevæger mig ud på det der dating kigger I nogle af de der apps, jeg synes, der er utrolig mange mænd, der skriver, nej, sig mig, jeg er et åbent forhold. Hvor jeg tænker, mm, er du det? ved din kone, du er et åbent forhold? Altså, det er jo sådan det første. Mm. Er det en undskyldning for at have sex med andre?
3: Øh, for nogen er det nok. Altså, nu, nu kan vi jo kun tale om det ud fra, fra hvad vi selv oplever her. Øh, og der vil jeg sige, at øh, det er... Det, 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 det kommer et andet sted fra simpelthen, fordi det der med at ville have altså, ville have noget altså og så meget som muligt af det, det, det kommer fra et andet sted end det vi har gang i her. Øhm, så, så 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 for os er det ikke det det handler om. Det handler om øh, det handler meget mere i virkeligheden om noget relationelt. Altså at 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 øh, at dyrke det relationelle og undersøge det relationelle. Ja, fordi det er jo så også det, der bliver spurgt om, kan man have flere kærester og stadig elske hinanden? Ja, det vil jeg mene. Altså, fordi at man kan sige, at... Det jeg meget har meget hurtigt, det ja, svar. Ja, jeg, har, jeg har jo Morten, <laughs> ja. ikke? som jeg har været sammen med nu i 30 år. Og, og, og vi faktisk nogle gange snakker vi om, hvad er vi egentlig? Altså, apropos det der med kasser og sådan noget, så kan vi nogle gange få trang til at putte os selv i en kasse, fordi det kan være lidt svært nogle gange. Hvad er vi egentlig? Er vi kærester eller ej? ej? Ja. Fordi, at, fordi vi godt nok lige for tiden, kan man sige, ikke har sex. Øh, men vi ligger i ske. Vi holder i hånd. Vi kysser på munden. Vi gør ting, som man, man ikke gør med sine bare rene venner. Øh, så hvornår er man kærester? Det, det kan vi godt sådan få en snak ud af en gang men hvad er vi egentlig? Men der er i hvert fald kærlighed. Øh, og ja, så har jeg så øh, sex med jørn. Som jeg, du jo også har kærlighed som til. Har jeg, som jeg har kærlighed til. Jeg har også kærlighed til mine tre børn. Øh, og jeg har ikke mindre eller mere kærlighed til den ene eller den anden. Og kom der en fjerde, så havde jeg stadigvæk også meget kærlighed til den. Så, 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 så det der med, at... Øh, at kærlighed ligesom ikke er noget, der bliver delt, men det er noget, der sådan ligesom øh, kan foldes mere og mere ud. Der er ikke en begrænset mængde af kærlighed. Nej, det, men det er forskellige relationer. Ja. Ikke? Og det er på en måde også forskellig slags kærlighed, på en måde, selvom det kommer fra den samme kilde, ikke? kærlighedskilden, så, så ser det lidt forskelligt ud, den der form for kærlighed, man har, eller jeg har til Morten og til Jørgen. Øh, men det gør det også til mine børn eller mine veninder. Mm.
2: Hvad siger ja, du, Jørgen? Ja, altså, jeg, jeg siger det samme som Trine. <laughs> det må <laughs> Ej, jeg hellere sige. Kom så. Ja, <laughs> øh, vi skal jo sidde hjem i bilen. Ja, vi skal jo sidde hjem i bilen. <laughs> øhm, jeg tror også, altså, det vi har i hvert fald erfaret, og som man kan give videre, det er altså det, det er jo et godt spørgsmål, det der med, at det ikke bare en undskyldning for at have sex med andre. Fordi det er, øh, kan man sige, den der, i den der penetrationsdel, øh, at det bliver svært det har vi også udforsket, kan man sige, at have sex med men, men det vi stopper med, fordi at, at det, det, det gør noget andet, kan vi mærke. Vi kan mærke, at der sker et eller andet særligt forbindelse mellem en kvinde og en mand, når man går ind i penetrationen og samlejet og går hele vejen derind. Og det, tror jeg, det er en af årsagen til, eller en af årsagerne til, at vi også kan lave de her massage, hvor vi også er Nøjene sammen med andre. Og der kan sagtens være masser af lyst, og der kan jo være alle mulige andre ting. Men, men øh, det, det er ligesom, at vi har en eller anden form for ramme, vi kan bevæge os ind i, altså øh, som ikke er, er farlige. Og der har, det er ren erfaring, simpelthen. Bare, vi, har, nå, jamen, vi skal da prøve at finde ud af, hvor, hvor er grænsen egentlig for, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre? Og så, øh, ja, så, er, vi så, så er vi så der i dag, <laughs> hvor vi er.
1: Men det giver en meget god mening. Altså når jeg kigger på det her spørgsmål, kan man have flere kærester og stadig elske hinanden? Ja, det mener jeg helt klart, at man kan. Øh, er det bare en undskyldning for at have sex med flere, der er det måske for nogen. Men der er ingen tvivl om, at man kan. Men der er heller ingen tvivl om, og det synes jeg er meget tydeligt i det, I siger, at det kræver, at man dels er meget i kontakt med sig selv. At man formår at være ærlig både over for sig selv og dem, man er sammen med. Og man også formår i virkeligheden at udforske grænserne. Og de kan jo godt flytte sig. På tider at der måske noget, man kan. Hvor det faktisk ikke ødelægger kærligheden, hvor det måske beriger kærligheden, eller vi i hvert fald godt kan være i det. Og på andre tider er der noget, man ikke kan. Mm. Altså, ja. Så jeg tror, at det der med som menneske hele tiden ikke er fastlåse sig og sige, her er grænsen, og her er lysten, og den kan kun være der, men også tillade, at den forandrer sig. Men, men, det, er jo, men det er jo mega... Det er jo mega sårbart, og det så kommer vi jo tilbage til en af de ting, vi har talt om i programmet, ud over sårbarhed. Også den der evne til at møde hinanden på ny. Mm. Ikke bare tro, præcis. jamen, jeg kender godt dine grænser, for vi har været kærester siden uh, 1997. Eller, ikke? Jamen, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke de grænser, jeg havde i 97 i dag. Nej, altså, nej, nej, jeg er heller ikke den samme kvinde, så jeg, jeg var jo knap nok en kvinde i 97, <laughs> men, men jeg synes, det er enormt vigtigt, og jeg synes, I peger på noget, som er rigtig vigtigt. Og hvis man nu sidder derhjemme i en lukket relation og tænker, okay, jeg havde aldrig troet at jeg så meget, som vi overvejer en Men monogami men lige nu åbner det sig i mig. Hvad er det mindste skridt eller den første overvejelse, I synes, man skal gøre sig, hvis man i virkeligheden godt kunne tænke sig at lege med det her område?
3: Og kan man lege med det? Og altså, kan man lege med det? Jamen, altså, jeg synes, det er svært at give et, et, et konkret råd på det. Men altså, med det, du siger omkring... Øh, transparensen og ærligheden. Altså, det var sådan fuldstændig afgørende. Altså, at, at, at det første, man gør, det er i virkeligheden at sætte sig ned og tage den snak. Mm. Altså, og den er jo svær nok. Ja. Yeah. Altså, øh, hvor jeg vil sige, at jeg tror, noget af det, der var, var godt, som måske i virkeligheden er det gode råd her, øh, for os, det var, at da vi gik fra, vi egentlig havde øh, flere... Vi så flere og besluttede os for, at vi egentlig bare ville være kærester, fordi det var egentlig det, vi havde det rarest med, begge to og bedst med, så så sagde vi samtidig til hinanden, at nu er det sådan, det er lige nu, og i det øjeblik, en af os får det på en anden måde, altså pludselig bliver trukket et eller andet sted hen, så skal vi sige det. Så det der med, at fra starten, ligesom have sådan en en total transparens der, og aftale om, at at vi skal sige det, der er, Det er og, helt afgørende.
1: Og i det, der, der hører jeg også, og du retter mig om, at jeg hører forkert, mm. der hører jeg i virkeligheden også et opgør med det, vi kalder Disney-fortællingen om, at lyst og kærlighed er det samme.
3: Mm.
1: At man i virkeligheden godt kan have kærlighed og mærke eget et andet sted, uden det betyder, at man ikke elsker. Ja. Og det, det, for os her er det måske meget sådan, ja, men jeg tror, det er en vigtig pointe for mange, fordi de tør ikke sige den lyst, de har, fordi det er det samme som måske at sige, jeg ved der ikke. Yeah. Fordi jeg tror, at mange har den her forestilling om, at lyst og kærlighed er den samme ting, og hvis man har lyst til noget andet, så er der et problem med kærligheden. Og jeg synes jo, I er så fint et vidnesbyrd om, at sådan behøver det ikke at være. Ja,
2: men jeg tror, og, og tilbage til noget af det, vi snakker om i starten, der, ja, det der med nuanceringen og sproget, og, og, og altså samtalen imellem paret omkring seksualitet eller at åbne lidt for seksualiteten. Det er så vigtigt, øh, øh, fordi at... at, at øh, jeg tror i hvert fald, det er noget det, vi har oplevet, er, at, at ofte så handler det mere om, at jeg kan få lov til at udtrykke og sige, jamen, jeg har lyst til lidt, jeg skal ikke prøve at lege med lidt dominans, eller hvad med, at elske ud i skoven, eller hvad tænker du om det, eller jeg har den her fantasi, eller har drømt det her, det her, det. Mere end det handler om, at det rent faktisk skal udføres. Men det handler om, at jeg bliver mødt af Trine, eller Trine bliver mødt af mig i det, der nu er. Mere end at... at, at det skal leves ud i livet, i virkeligheden. Og det, synes jeg, er et godt råd. At tænke på den måde, jamen, det, det, det er ikke nødvendigt, fordi jeg siger, det behøver det ikke at skulle ske. Det er at bare, at jeg bliver mødt og hørt. Og så kan det bevæge et eller andet i vores, vores relation, tror jeg.
0: Et ord, du også nævnte, Jørgen, da du sådan indledningsvis fortalte om, hvordan I to så også mødte hinanden, og at du jo så, ja, Trine var så gift med Morten, åh, oh, hvad, hvad gør vi så her? Så nævnte du ordet jalousi. Altså, er det uundgåeligt, jalousien, når man begiver sig ind i, eller ud i non-monogame forhold? Altså, kan man overhovedet på nogen måde undgå den der jalousi?
2: Jeg tror, at altså jeg, jeg, jeg vi skal forbi nogle tilknytningsmønstre også, øh, som, som jo er sådan et, et kan man sige, øh, terapeutisk begreb om, hvor, hvor tryg er jeg i relationen til andre? Og hvis jeg har en utryg tilknytning, så vil jeg typisk være rigtig jaloux og bange for at miste. Mens hvis jeg har en tryg tilknytning, jeg har fået, kan man sige, en tryk opvækst med, med at blive set, så vil det være meget nemmere at gå ind i et åbent forhold. Fordi at jeg, jeg er ikke bange for at miste, jeg står mere i mig selv. Øh, og, og jeg tror udtrykket, eller jalousien mere udtryk for, øh, hvilke tilknyttningsmønster har du. Og, og det er klart, hvis du er utryg og bange for at miste, så vil vejen være noget længere, end hvis du bare ikke ejer skyggen af jalousi.
0: Men vil det sige, at du er fuldstændig a-okay med, at Trine ligger i skæden med Morten?
2: Ja. Og det, det, det er... Det forstår, og, jeg ikke. det forstår jeg ikke. Det kan jeg godt forstå. Og Det har jeg faktisk så spurgt mig selv om, om fordi jeg, jeg har faktisk en utrygt tilsynning øh, på den måde. Så, så jeg er ikke, ikke trygt, tryg, altså bang, altså ikke, ikke bange for at miste. Det er jeg hele tiden. Men jeg tror, at det på en eller anden måde, så handler det om, at jeg kunne ikke kunne miste Trine til Motten, fordi at, at hun havde It's ham lige... Det er jo bare, ikke, det. ikke noget at tabe Nej. der jo. Så, og, og jeg blev jo bare inviteret, kan man sige, komme ind i familien, så jeg tror, men hvis Trine ligesom, jeg har lige lyst til at overnatte hos en ven, eller ja. et eller andet, så tror jeg, så vil det være det samme. Så vil, det, så vil jeg være... Helt ude Hvorfor det? Oh.
0: Så hvis Trine tog ned til Jeppe, der bor nede på havnen, i et super dejligt lejlighed mm. ja. med udsigt udover, <laughs> ja. så ville du tænke, ah Trine, er det sådan en god idé? Hvis du husker
2: overnat dernede, så vil jeg nok tænke, ah det skal vi lige, jeg tror der er noget her, vi lige skal have okay. Så det er om. i hvert fald
0: værd hver, han mente. Man kan jo godt få de der øh, følelser af jalousi. Ja, da. ja det
2: simpelthen. kan man. Ja, ja.
3: Og jeg, jeg har da også været voldsomt jaloux, altså i starten, da Morten begyndte at, at leve sin del ud. Øh, og vi har måttet finde nogle veje, altså i forhold til det. Altså, nogle måder, når det blev for voldsomt, så skulle jeg banke på hans dør, og så skulle jeg komme ind, og så kunne jeg fortælle ham, hvad der skete op i mit hoved, og hvilke tanker og fantasier og billeder, jeg havde i hovedet. Og så kunne han fortælle mig, du behøver ikke at være så bange. Altså, jeg er jo lige her, ikke også? Og så kunne han kramme mig lidt, og så faldt jeg til ro igen. Altså, fordi det var jo min fantasi, der løb sted med mig. Og, og, altså, kan man sige, den, den den er helt væk nu. Altså jeg, har, jeg har slet ikke noget øh, længere nogen frygt i forhold til at miste ham. Også selvom han øh, har det her parforhold øh, med den anden kvinde nu på 12. år, ikke? Den er væk. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan blive jaloux, hvis nu det var Jørgen. Så det, det fungerer ikke sådan, at fordi jeg har løst det et sted, så kan jeg så alle steder... Ja. Altså sådan er det bare ikke, ja. altså, men, men det, er, det er måske ikke helt på samme måde, lidt ligesom det der vi siger, at seksualiteten også forandrer sig, ja. altså igennem livet, ikke? Ikke er den samme, det er jalousien heller ikke, det kan være den kommer Nej. ud på nogle andre måder, ikke?
1: Jo. Nå, men det kan jeg sagtest stort sådan at grille lidt, fordi man, jeg tror, på det her med tilknytningsmønstre, det er jo noget, vi har med os, og så ja, farver ja, os ja, meget. Ja, ja. Men jeg tænker også, at, at vi kan jo også igennem livet få skabt noget tryghed. Altså i virkeligheden ja, hele os, det, det vi klart. har med fra ja. barndom. Mm. Øh, og jeg kan dele, øh, da jeg begyndte, og min tantriske rejse har været i periode sammen med min mand, så på et tidspunkt, så fik vi en, vi, vi har begge to lært at give tantramassage med hinanden som model, men vores læger er en fantastisk kvinde, hun er smuk, hun er klog, hun er vidunderlig, øh, og jeg masserede ligesom min partner, og så skulle hun ligesom hjælpe mig, og jeg kunne bare se, hvordan den måde, hun rørte ham på, gav min mand så meget nydelse, ikke? Altså, hun ja. havde bare the yeah. magic touch, yeah. der kunne jeg da også godt mærke jalousien sådan lidt, nå, ja, yeah, okay, mm. hun har åbenbart the magic touch, mm. <laughs> ja. yeah. Men nogle gange og det tænker jeg også over, er det jo ikke... Jo, er det ubehageligt? Ja. Var det frygtsomt? Ja. Var det alle mulige ting? Ja. Havde jeg fantasier i mit hoved? Øh, ja. Men det var ikke det samme, som at verden går under. Altså, Nej. der var også den del af mig, der er blevet meget vægt i min energi. Nå, ja. mm-hmm. nu er jeg virkelig ja. til stede. Ikke? Og også det med at opdage, tænk, er jeg stadigvæk, jeg har et trygt forhold, jeg har været i mange år, kan komme i kontakt med det. Ja. Det er jo også næsten en
3: gave. Det er ikke? det der. Så er man da lidt oven altså, i hvert fald. Ja, præcis. Og du mærker, at han... han, han Gud, jeg, altså, du, jeg kan miste. Præcis. Også? Jeg skal også op mig lidt en gang ja. Altså, den der del i jalousien er jo rigtig, rigtig fin. Præcis. I og hvis man så netop,
1: som du også siger, hvor du beskriver, hvordan du blev krammet af Morten, kan lande mm. den bagefter og sige, at ja. det ja. vi har vores, ja. at jeg kan nyde en andens berøring, betyder ikke, at jeg ikke elsker dig. Det betyder bare, at jeg er et sandeligt væsen. Præcis. Altså, men, mm. det, men det er da det der, en livsproces. Det er en livsproces. Hvad siger du? Kan du mærke? Uh... Jeg, jeg, jeg har næsten lyst til, og jeg har
0: stået, og så har tænkt, <laughs> det kan jeg simpelthen ikke tillade mig at sige. Men jeg kan mærke, og, og, og jeg er nødt til bare lige at få det ud af kroppen og oh, holde nu kæft med at være så perfekt, mand. Det kan bare mærke, at jeg er slet ikke der hvor I er. Og det er egentlig ret interessant, fordi det betyder også at der er nogle ting i mig selv jeg skal kigge på, men, men i er bare sådan ja, men det er også bare sådan en gave, man også bare hold nu kæft. Nøj. Men jeg forstår det jo godt. Men, men det er jo fordi jeg ikke er samme sted som jeg. Ah, nu fik jeg nu ud af kroppen. Det var det. Vi skal tale om tantra. Ja, fordi vi har øh, lige knap 20 minutter tilbage, og vi skal tale om tantra, fordi vi vil gerne lære mere om tantra. Er der en, der skriver, og kan jeg lave tantra derhjemme? Hvis vi lige starter et helt andet sted, også bare lige så fordoms Frederikke, hun kan få svar på sit spørgsmål. Hvad er tantra? Jeg opfatter... Nej, det passer ikke. Frederikke opfatter tantra som... om det er jo bare en undskyldning for at være nøgne sammen og for at has, igen have sex med andre. Hvad er tantra?
3: helt Og hvorfor? Hvorfor tantra?
2: Vil du ikke svare kort på den, Trine?
3: <laughs> kort på <for> den? <laughs> tak, skæbne. <laughs> øhm, jamen altså, det, det er jo rigtig svært. det kan det være et svært at svare på, fordi tantra efterhånden er så moderne og så populært og, og bliver udbredt i alle mulige... Det er virkelig sådan et buzzword, ikke? Ja, det er det. Og, men også på meget forskellige måder. Ja, det er ikke så, alt, der hedder. Så, der kalder sig
2: tantra, der er tantra. Nej.
3: Man kan i hvert fald sige det, at tantraen inkluderer seksualiteten, som en helt naturlig del af det at være menneske. Og det er da faktisk ikke ret mange steder, at man gør det. Heller ikke i, i filosofiske systemer, eller religiøse systemer, eller så videre. Det gør tantran. Og jeg synes, det, det er pointen for mig. Øh, at, at, at være et naturligt seksuelt væsen. Og værsgo, kom med det. Lad det være en del af dit liv. Tag det med ind. Det er vigtigt. Øh, og så handler det jo også om... Øh, ikke at skulle i mål med noget, men mere om en form for bevidsthed og opmærksomhed i det, der er. er en tilstedeværelse. Altså noget med at være til stede, Også med det, der er svært. Apropos det, vi lige har snakket om nu. Ikke? Altså at åbne for både det, det lette og det svære i livet. Og det, det kan man faktisk erfare på en måde. De der ting, de spiller sig ud i en tantramassage. Altså, det, det sker, altså. Øh, så, så ligger man og får lyst, og så pludselig så kommer der en idé om, at jeg gad godt nok, godt nok lige godt det der, eller skulle vi ikke lige det der, eller kan du ikke lige røre mig lidt med der Men er det ikke, Vaner. Sådan, noget, der,
0: er det ikke sådan noget, der udspiller sig også under en almindelig, altså jeg er jo ikke et massagemenneske, jo, øh, men det gør. under en almindelig, eller sådan noget body-SDS, det er jo også noget med at løse op for et eller andet. Ikke? Ja,
3: ja, det er lidt mere over, over i behandling? Kan man kan ikke virkelig? ligge der og så få lyst? Jo, jo, men der er masser af lyst, der må gerne være lyst. Altså, pointen er, at du, du, du er opmærksom på det, der sker i dig. Det er det, der er hele pointen.
2: Ja, det er, og det er okay at have lyst. Altså, for ja. eksempel, hvis du får en almindelig fysioterapeutisk behandling, eller hvad man nu går til, og så der opstår lyst. Som mænd er det jo... Der kan det godt være sådan, oh, hvad fanden gør jeg lige med det flag, der kommer op her, og tæppet af lagene, der rejser sig, ikke? Hvad fanden gør man lige der, ikke? Og, og der er, t- der er bare virkelig god, ikke? Fordi at at det er naturligt, og det er okay, og vi gør ikke noget ved det. Jeg skal ikke skjule det, og det, at jeg kan øh, få lov til at blive accepteret i min seksualitet, og det udtryk, den har, altså at den bare opstår, det er virkelig skønt, og det er noget helt unikt og særligt ved tantran. Altså, både, både i forhold til der, fordi den inkluderer seksualitet, men også jo i den anden del, det der så ellers, hvis vi kigger på det, der ellers inkluderer seksualiteten, så er det jo meget to i en ikke Den lyd forstod jeg godt. Ja, ja. den lyd, den kender
1: vi godt. Ja. Og,
2: og, det er også, og, det, og det er så fint. Men, men jeg synes, der mangler, der mangler det her, kan man sige, hvor uh, det her mellemrum imellem, at det ikke handler om lagen og heller ikke i virkeligheden bare behandling eller krop, altså som et, et behandlingsobjekt.
0: Nu sker der noget derovre. Nej, det er fordi, så tantra ikke lige med sex.
3: Dyrker man tantra-sex, eller dyrker man tantra og dyrker sex? Altså, det er, det, er, det, er, det, er det, det, man kalder tantra-sex. Men det er ikke det, man laver i en tantra-massage. Nej, det er det ikke. Men tantra-sex findes. Ej, det for, mig. <laughs> Det er sådan et trinsystem, ikke? Der er
1: tantra-massage, og så er der tantra-sex. Der er nu forskellige niveauer.
2: Ja, det er ligesom, du, du har ligesom spurgt mig, hvad er musik? Og så, 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 og så siger han, hvorfor siger han ikke, det er dansk top? Altså, altså, det er lidt det samme. Det er den, altså, hvis det billede giver mening. Der er så mange, kan man sige, mange variationer og nuancer indenfor. Jo.
0: Men Jørn, du skal jo bare forstå, jeg er jo, ligesom måske også mange andre, et kasse menneske Det er dejligt, hvis jeg kan putte ting ned i kasser, ja. fordi så kan jeg forstå det. Og det
3: der, det kan jeg ikke nødvendigvis forstå, før jeg lige har gået og tænkt lidt over det i nogle dage, ikke? Ja. ja. Ej, man kan sige, at vi har også... Altså, når vi laver tantormassage, bare lige for at komme dig i møde også, mm, <laughs> så, så, ved det, så har vi jo faktisk også på en måde lavet nogle rammer, som, som vi har lavet netop for at gøre folk trygge, og gøre os selv trygge. Så derfor så, øh, så, så er der nogle rammer for vores massager, der handler om, at der er også noget, vi ikke gør. Altså, der er for eksempel ikke penetration. Der er for eksempel ikke tunge kys. Øh, altså, ting, Men, altså vi, vi har ligesom lavet nogle rammer for det. Ja, fordi
0: der er også en, der spørger, hvordan kan man være sikker på ikke at blive grænseoverskredet? Et, et menneske, som har en veninde, der føler sig totalt ja. brugt efter. Ja. Ja. Hvordan ved man, om det er, kan man i en et ordentligt menneske, man går til og øh, får en, en massage af? Yeah. Okay.
2: Det, det er der ikke noget godt svar på andet, end at kigge på hjemmesiden og, og mærke snak dig med selv. Snak med, med vedkommende og ringe til ham eller hynde. Og, øh, og spørger dig omkring, altså, har de, er der andre, der har haft nogle gode oplevelser, så gå derhen.
3: Der, der er noget opmærksomhed i det, faktisk. Altså, men, man er nødt til at være, være seriøst opmærksom selv, i første omgang.
1: Altså, i, i jeres bog, der skriver I jo faktisk bare om etik. Ja. og det synes jeg er rigtig vigtigt og jeg synes et godt råd, det er også at kigge på hvis du overvejer at få en massage, forholder den her person eller klinik sig til etik ja. og hvordan forholder de sig til det og man kan sige, dengang jeg allerførste gang for mange år siden tog noget tantraundervisning der min lærer, hun sagde, at et, et ja er folk du kan have et ja i hovedet du kan have et ja i hjertet, og du kan have et ja i kroppen inklusiv dit køn som ja. når man taler om en køn, så hedder det Joni på tantrasprog og noget af det, jeg synes der var nå fint ved det, det er, Udover at vi skal sige ja flere steder, det kan vi også bruge i almindelig sex, når vi er derhjemme. Nogle gange vil vi et eller andet med hovedet, mm. men vi kan slet ikke følge med i kroppen. Det er faktisk ikke særlig rart. Lidt så vel som det er heller ikke særlig rart, hvis kroppen måske siger ja, men man faktisk i sit hjerte er vred eller ked af det, eller ikke parat. Jeg tror faktisk, der er meget visdom i, at vi har alle dimensionerne med. Men helt lavpraktisk i forhold til den form for massage, betyder det jo også, at... Man laver nogle rammer inden, hvis man for eksempel siger, jam jeg ønsker ikke at modtage berøring på mit køn, det er det, mit hoved er. Hvis man så bliver tændt undervejs og tænker, åh, ja, ja, rør mig, rør mig. så er det måske også der at man holder sig til aftalen og siger, jeg velkommer den lyst, den må gerne være her, mm. men dit hoved var ikke klar, Altså, mm. hvorimod er man i en almindelig, liderlig situation, og det er jo det, der nogle gange også går galt med sex, det er, at vi, vi, vi er et sted, så går vi i gang med det, så bliver vi ophidset, så er vi i en anden bevidsthed, så drikker vi lige noget rødvin undervejs, så er vi i en Præcis. anden bevidsthed. Og jeg synes faktisk, det sted at dyrke sex fra kan være problematisk. Jeg siger ja. ikke, man ikke skal gøre ja, ja. det, men det er også en, et ret sprængfarligt sted. Og noget af det, man jo lærer i trygge rammet både som tantra-folk udøver og kink-folk udøver, det er faktisk det der med at lære folk at komme på linje, at vi ikke bare lader strive drive af sted bevidstløst med ophidselsen.
2: Ja, Præcis. jeg synes, jeg, jeg vil også, og jeg vil være ked af, hvis det er sådan, at vi får det fremstillet som noget meget avanceret og kinkigt, og, og, altså, og det er det ikke for mig. Tværtimod, det er det helt modsatte. Det er helt naturligt. Altså, det er naturligheden i kroppen, og naturligheden i berøringen, som tantra handler om for mig. Det er bare, hvis jeg går hen til Trine og lægger mine hænder på hendes skuldre, eller holder om hende mens hun står og laver aftensmad. Det, det er det, det handler om. Det er den kontakt, der er i berøringen og kroppen, og det er, jo ikke, der er ikke noget magisk i det. det, det så kan man jo tage, det, tage tøjet af og lave alle mulige kan man sige, ting derude af, men det er virkeligheden helt Tilbage til mig som baby, der lægger mig ind til min mors mave og, og nyder den kropskontakt. Det er det, som... Så, så der ikke er ikke noget... Jeg var ked af, hvis det, hvis det, hvis det bliver altså, pustet op til andet end det i virkeligheden.
3: Jeg, jeg har også lyst til at sige, at i, i samme åndedrag, altså at, at det, det handler i virkeligheden om at måske nogle gange genskabe kontakten til sig selv. Den, den naturlige kontakt, som vi mister igennem livet. Og og vi har nogle gange sådan et et mantra, kan man næsten kalde det, som vi også folder rigtig meget ud i bogen, nemlig, når jeg rører den anden, rører jeg mig selv. Altså det der der med, at hvis jeg lægger hånden på at røre den anden, så sanser jeg i virkeligheden mig selv. Der er kæmpe forskel i bevidsthed på, om jeg har den sansning med, eller den opmærksomhed med, og så at er jeg i gang med at gøre noget ved den anden, fordi den anden skal gøre det godt for den anden, eller den anden vil gerne have noget bestemt, eller... Jeg skal sørge for, at noget sker. Så den der, altså den der, tilbage til den, den oprindelige, den, den sensning af mig, uanset om jeg ligger foran, en massage, eller jeg giver en massage, det er fuldstændig ligegyldigt. Det var Trine DuPont, du hørte. Trine er kæreste med Jørgen
0: Urenhold, der også er i studiet. begge to psykoterapeuter og tantramassøer, og vi laver sådan en to i en løsning i den udgave, at vi har løst. Og det gør vi, fordi vi har fået nogle forskellige spørgsmål om både nonmonogami og også tantra. Jeg kan godt, godt lide ordet tantra-mantra. Det er et ja, ja. dej, dejligt ja, det ord. Øhm, så det vil sige, at hvis det, hvis det er, man godt kunne tænke sig at prøve en tantra-massage, så er der altså ikke sådan et certifikat, man kan kigge efter.
3: Alle kan kalde sig... Jeg kan kalde mig tantramassør. Ja,
2: det er det, der er problemet. Det er jo Wild
3: Wild West. Det er derfor, man skal være opmærksom. Man skal, man skal gøre sit forarbejde ordentligt. Og det handler for eksempel også om, at man altid får snakket med den, som skal massere en. Det er i hvert fald en af de ting, vi siger. Vi, vi taler med alle, der kommer hos os i telefonen først. Vi mm. siger også nej nogle gange. Hvornår siger jeg nej? Hvis, hvis det for eksempel... Øh, hvis, det kan være forskellige ting, men altså det der med, at, at at, at vedkommende vil have et eller andet. Det, det spotter jeg med det samme. Så er det godt, at vi taler os ind på det, og finder ud af, hvad, hvad handler det om? Nå, okay, Jamen, han hun har ikke lige forstået helt, hvad det var, men nu forstår jeg. Okay, spændende, så går det. Så kan vi godt mødes. Men hvis det ligesom er, øhm, det kan også være en, der har været i tantramiljøet i virkelig mange år, og prøvet alt muligt. Og jeg mangler lige at prøve det her. Gør du det? Ah. Ah, ja. altså, kan, jamen, jeg kan jeg bestille Tor det det? Tor det. Fordi, det kunne jeg godt tænke mig det er jo godt så at prøve det der og så er jeg nødt til at sige, at jeg er jo ikke sådan en en karusel <laughs> som du kan krydse af på Æ, så, så der, der er jeg meget skarp Altså i det felt der. Men det er jo også fordi, det kan være svært, hvis man ikke
0: ved noget om tantra at finde ud af, hvad det er. Det, er lidt, det svarer til, nu fortæller jeg lige en historie. Og det er ikke en skid med tantra at gøre, men det minder bare lidt om det. Da jeg var meget ung, der var jeg kontorelev i, i sådan et, et hus, ja, hvor du arbejdede kontorfolk. Så var jeg med i vores medarbejderforening, og jeg skulle arrangere sådan en udflugt en skovtur. Og så tænkte jeg, godt, jeg skal have nogle kloge mennesker med på den her skovtur, der kan læres et eller andet. Og så opdager jeg sig, det er ikke, at vi havde telefonbøger, så opdager jeg simpelthen, at der er noget, der hedder naturister, som jeg, ja. som jeg læste, som sådan nogle naturhaløsager. Ja, ja, ja. Så jeg ringer jo også spørge om det. Det er det jo sådan set også. Ja, det glæder mig, må komme på besøg. Og, ja. de ligesom, og der kunne jeg godt mærke der. Nej, der var møde måske ikke lige helt alene. Fordi jeg ikke vidste på det ja. tidspunkt, hvad en naturist ja. Ja. var. Jeg tænkte, naturturist? Altså, det er jo.
1: Det, ja. det er jo en naturist. Det ja. Ja, præ- ja. Præcis. Ja. Jeg er fuldstændig med det. Den fejl kunne jeg også have lavet. Ja. Ja, men jeg står også og tænker, hvis man nu sidder derhjemme og lytter til det her program og tænker, det lyder rigtig spændende, men jeg skal ikke til research og jeg skal ikke betale en eller anden Leila eller Henning eller nogen som helst andre for at røre ved mig, det, det har jeg det mærkeligt med. Men man godt kunne tænke sig at gøre noget. Og så på det her spørgsmål, jeg vil gerne lære mere, kan jeg lave det derhjemme? Har I så nogle små øvelser,
3: man kunne begynde med? Mm-hmm. Ja, altså det, det ville jo... Altså Det vil jo igen også være individuelt. Men for mig... Nu kan jeg sige sige noget, der handler om mig. Så kan Jørgen sige noget, der handler om ham. måske. Men for mig handler det meget om, hvordan kommer jeg i kontakt med min livsenergi, min livskraft. Så det, jeg nogle gange gør, det er at gå en tur ud i haven og stille mig derude, og så trække vejret. Og det lyder... Det det, det er jo ingenting. Men det er det faktisk. Hvis jeg trækker vejret på den måde, at jeg faktisk forsøger at komme i kontakt med min lyst, så jeg trækker vejret helt ned i mit skød. Helt ned, så langt ned, jeg kan komme. Og jeg, jeg kan simpelthen mærke, når jeg gør det, trækker vejret ind, puster ud. Og så det der lille øjeblik, lige inden jeg tager den næste vejrtrækning, i den der lille pause der, der får jeg tit sådan en, mm. u uh. uh, lækkert. Mm. Ja, præcis. Mm, det er sgu lidt lækkert, det der. Og så trækker jeg vejret ind igen, og så gør jeg det igen. Og så, mm, det skulle sgu da stadigvæk lidt lækkert. <laughs> altså, og, jamen, det, det, er, altså, det er helt vildt dejligt. Ja. Altså, som sådan en, en, en træning på en måde i at vække lysten. Ikke den lyst, der skal noget. Altså, men bare for min skyld. Altså, det, det, det er jo min lyst. Det er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen andre end mig, der ejer den. Præcis. Altså
1: det er meget sjovt fordi den prøver jeg også fra. At jeg gå ud i haven, Jeg bor med de indre by, yeah. Så jeg gør det mere i min lejlighed, så sætter jeg sådan en lille kni på, ikke? og yeah. efterhånden kan så uh, lokalisere min klitoris, og ved du hvad, jeg mm. nogle gange gør, jeg bruger det ind, jeg skal for eksempel performe, så okay. er jeg ligesom som våvn. Helt lige så at sted jeg, ja, nu ved du yeah. det brid, ikke? Yeah. Altså så er jeg ligesom fyldt med energi i kroppen. Yeah. Og så... er det, det der sker når du sidder ude og finstirer. <laughs> ja. Jeg
2: gang, er det. Altså det er, jo, ja. det, er, jo, det, er livs,
1: det er jo livskraft hvis vi yeah. tapper ind i den. Har vi jo et kæmpe yeah. batterier energi og alle mulige ting til at ligesom rejse os med og lege med, ikke? Ja, mm, yeah. du gør det også, ikke? Når du sådan får glemte i øjet og leger med os, så ja, ja, ikke? <laughs> ja, ja, ja. Hvad, gør, hvad gør du, Jan? <laughs> ja, men altså,
2: det handler meget om berøring. Mm. Det gør det. Altså jeg, jeg vil sige, at hvis vi skal give en god lille øvelse øh, med, så, så kunne det være øh, sammen med din partner og, og at altså, øh, finde et, øh, et roligt øjeblik, øh, sætte noget afslappende musik på, og så øh, s- s- kan den ene stå op, og så den anden skal så bruge fem minutter på bare at lave berøringer. Altså, øh, altså ligesom bare lægge hænderne på kroppen og glide. Øh, røre hele kroppen uden, uden, kan man sige, uden at skulle noget med det. 5 fem minutter og så bare nyde den kontakt og nyder den der, der står og tager mod på reng, og så den der giver kan nyde og se sin partner øh, på en anden måde end man plejer.
0: Der kan man virkelig connecte.
2: Der kan man virkelig connecte. Det er virkelig skønt mm. og det er jo, ja det kan bare et eller andet og man kan selvfølgelig også læse vores bog fordi der, der der er masser af små områder og øh, afsnit, som, mm. som man er nemt at overføre, hvis man gerne vil vide noget så det, om tantra.
0: Ja, for, så, så det er ikke uoverskueligt at begynde at, 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 at kigge ind i den verden, at man Ej, bare
3: tænker, at det ja, kan jeg slet ikke overskue. Nej.
0: Man kan tage små skridt ad ja. gangen, som nu ja. det, som I ja. her med at... Ja,
2: noget for enhver. Ja.
3: Det er ikke det er sådan, at skal man, man lære en masse teknikker og metoder og ting, der skal Men, øves og trænes jo, og sådan noget. Det, sådan det, er det, jeg tror, det, er. det er meget mere en form for ny opmærksomhed ind i alt, hvad du gør. Og følelse. Wow, wow, så man kan godt lave tandrengning.
1: Ja, og man kan sige at nogle af mine klienter, Jeg taler jo ikke om tandreng mine klienter, for jeg er jo ikke tantra-ekspert, Men nogle gange siger jeg til nogle af mine klienter, Prøv en gang lidt af det du siger Jørgen, og giv noget tid til berøring. Jeg bruger til 20 minutter, øh, hvis ja. de gerne vil komme tættere på hinanden. Og så prøv en gang, når du rører din partner og gør det tre gange så langsomt som du mm. plejer.
3: Yeah.
1: Altså bare se, hvad sker der, når man sætter tempoet ned og er mere til stede i hver en lille berøring. Hvad sker der inde i dig? Ja. Hvad sker der i dig, når du modtager? Og det er jo bare at regulere tempo. I, pr- i princippet kan det også være at gøre det dobbelt så hurtigt, eller lidt mere kildende, ja, eller ja. nogle andre steder. Men bare det der med, at vi i stedet for at gøre det, vi plejer at gøre over for hinanden, det er, at vi gør noget nyt. Og det er jo også der, nogle gange får vi også spørgsmål om begær i det langvarige forhold. Ja. Vi er jo ikke den samme, hvis vi altså også tillader os at relatere på nogle nye måder, så det er jo også det, jeg nogle gange synes, vi har nærmest en etisk forpligtelse, hvis man er i et længere forhold, og blive ved med at opdage at være nysgerrig på hinanden og med hinanden. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Altså, det svarer jo lidt til, hvis man den, i 10 år har kørt den samme vej til arbejde nogle gange, så kan det være meget sjovt lige at køre en anden vej. Så Præcis. kan man opdage nogle nye mm-hmm. ting. Ja. Mm-hmm. Eller var det lidt for simpelt?
3: Nej, det er Nej. faktisk et virkelig godt billede. Tak, Men du skal Trine. jo også tage den beslutning, og det er jo det, Præcis. du gør, når du kører den anden vej. Ja. Så tager du en beslutning. Og det er det. jo en beslutning, man ikke kan gøre
0: op, når først man er, har, har drejet af.
2: Jo, altså det, det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig i. Fordi at, altså, at, at det, er jo, det er i hvert fald en vigtig pointe, at man kan altid sige nej. Så du kan godt sige, skal vi ikke undersøge det her? Det kan være bare en almindelig berøring eller alle mulige andre ting. Og så finder man ud af hen og vejen, at han, jeg, jeg kan egentlig ikke. Jeg bryder mig ind ikke om det. Så er det altid okay at sige nej. Det er en god pointe. Det er altid okay at sige nej. og skifte. Man må altid skifte mening. Og det er jo også en del af det, som man ikke skal kunne. Bare sige, hvis jeg nu åbner for det der, så skal jeg leve med, med det resten af livet. Så, så kan det blive rigtig svært at gå ind i. Men hvis jeg i stedet for siger, at lad os da prøve det, fordi jeg, jeg kan altid sige nej, jamen, så er det jo, så er det jo bare, så er det bare meget nemmere at have med at gøre. Trine og Jørn har skrevet en bog, der hedder Berørt
0: seksualitet som livskraft. Den kan man godt læse. Den ikke bliver jamen. faktisk anbefalet på tirsdag, når der udkommer et øh, lille appendix, så hvis du ikke allerede podcaster os, så skulle du tage at gøre det. Vi når
1: ikke med i dag, Daisy. Nej, desværre. Der, der er, er ellers så mange spændende ja. ting at tale om. Ja, ja. Og hvis du sidder derude og lytter med og tænker, nej, hvorfor sagde de ikke noget om det, eller jeg vil godt have videt noget om det, så er det nu, du skriver til os, lyst. Og så vil jeg sige, Trine Dupont og
0: Jørgen Urenhold, tak fordi I er og medvirker her i Vi har Lyst.
2: Tak for, det noget, for to
3: Ja, ikke tre to
0: Og så skal du som lytter huske, at du kan altid finde tidligere udgaver via Lyst i Radio 4's app. Og har du den ikke, så kan du bare hente den. Den koster selvfølgelig gratis. Den ligger i App Store og i Google Play, og der kan du selvfølgelig også høre alle de andre Radio 4-programmer. Vi høres ved, programmet. Det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.